0: Okej, okay, witajcie w 153. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 10 wrzesień. A, witam się z Wami, od Bizon. Jakie mamy tematy w dzisiejszym odcinku DualShockowego Podcastu? Otóż po pierwsze, nowe informacje na temat Metal Gear Solid 5 z zamkniętego pokazu. Czysta rewelacja, fantazja smaku. Na pewno będziecie zainteresowani, zaciekawieni i zadowoleni. Następnie Deep Down. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepszy gameplay i o wiele lepsze tłumaczenie. <laughs> Przedostatni temat, dlatego że dzisiaj mamy dość niewiele do powiedzenia, to rewelacja z pokazu Sony, dlatego że mieliśmy zaprezentowane dwie nowinki techniczne, dwa nowe produkty, które zostaną przez Sony wprowadzone na rynek i właśnie o tym będziemy rozmawiać, a na sam koniec moje takie wielkie, może nie podsumowanie, ale przejrzenie serii gier z szerokim Holmesem, dlatego że naprawdę bardzo polecam zapraszam i mam nadzieję że przekonam was właśnie w tym wywodzie do tego aby się tymi grami zainteresować tak więc zapraszamy do
1: słuchania. Tip, 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 tip. Przy okazji otwarcia nowego studia Kojima Productions w Kalifornii miał miejsce zamknięty pokaz z dema Metal Gear Solid 5 Phantom Pain czy też Grand Zeros czy Phantom Pain. Cholera wie co to jest. Niemniej nowa gra od Kojimy w uniwersum Metal Gear gdzie gramy jako Big Boss. I nikt z nas nie widział tej prezentacji nie wyciekła ona do sieci. Ale gdzieś tam wyciekło parę informacji od dziennikarzy czy tam osób które to widziały. I już wiemy parę nowinek które pojawią się w gameplayu Metal Gear 5. I są to nowinki które bardzo mocno przypominają to co wkradło się w ostatniej chyba generacji tej całej konsoli jeżeli chodzi o gry z otwartym światem albo w ogóle gry pierwszo czy trzecie osobowe bo weszły rzeczy od których Metal Gear zawsze stronił a które teraz się pojawiły i chociaż rozumiem ich implementację w ten otwarty świat to jednak troszkę dziwne jest chociażby to że teraz nie mamy paska energii czy też jakiegokolwiek wskaźnika energii a jednak mimo wszystko będzie się pojawiała jakaś czerwona łuna na naszym ekranie kiedy będziemy doznawali obrażeń i jedyne co jest naprawdę dobre w tym to to że Big Boss musi się ukryć gdzieś żeby one się zregenerowały to nie jest tak że on może biegać po polu bitwy ile chce i po paru sekundach to zniknie tylko musi rzeczywiście przycupnąć ukryć się i dopiero wtedy się zregeneruje więc jeszcze nie Ale jest tak źle co? chyba.
0: Wiesz co Bison? ja pamiętam czasy kiedy Sans of Liberty było grą, no można powiedzieć najnowszą. I w tamtych czasach bardzo mocno porównywano ją do Splinter mm -hmm. albo Można powiedzieć, że było na odwrót, że Splintercell był bardzo mocno porównywany właśnie do Metal Gear. I jedna z takich bardzo mm, charakterystycznych cech to właśnie było to, że pasek zdrowia w Chaos Theory był tak naprawdę niezauważalny dla ciebie. I ludzie bardzo mocno naciskali na to, że conviction, czy, czy można powiedzieć double agent, to była jednak ta lepsza wersja, dlatego że nie posiadała, nie posiadała paska zdrowia mhm. I, i to odczucie, ten realizm był znacznie bardziej dostrzegalny. Było łatwiej się zaklimatyzować z postacią, która wydawała się bardziej ludzka, bo jej reprezentacja zdrowia nie kończyła się tylko i wyłącznie na pionowym pasku. Ja
1: Rozumiem o co chodzi ale Snake Eater wprowadzał rzeczy typu musisz jeść żeby przetrwać żeby twoja energia się regenerowała. Musisz leczyć swoje rany żeby wiesz jakkolwiek to nie było pokraczne i nie działało w Snake Eaterze tak jakbyśmy wszyscy chcieli to jednak Kojima szedł tą stronę chyba bardziej realizmu bo ja wiem że pasek zdrowia to nie jest rzecz realistyczna ale jednak. To jest coś, co jest widoczne, na co my mamy wpływ, i co regeneruje się pod wpływem czynników zewnętrznych, czyli na przykład jedzenia, czy.
0: Właśnie może chodzi o tą regenerację, że w poprzednich częściach mgs nie wiem, czy w ogóle można było doprowadzić do czegoś takiego, że zdrowie samo ci się regenerowało. No tak
1: było, właśnie.
0: W jakiś właśnie. No okej, okay, ale nie mogłeś liczyć na to, że gdzieś przycupniesz nie, nie. I, i, i ono się zacznie jakoś regenerować. I może dzięki temu ta gra budziła pewien respekt w podejściu właśnie do tego w jaki sposób opracowujemy sobie strategię przejścia danego poziomu i w jaki sposób podchodzimy do konfrontacji z przeciwnikami. Mhm. Natomiast kiedy dostajemy regenerujące się zdrowie to już ja rozumiem, że chodzi o dynamikę gry i że, i że ona w tym momencie staje się taka o wiele bardziej przystępna, o wiele mniej przestojów i, i szczerze powiedziawszy ogólnie jej odbiór jest płynniejszy dlatego, że właśnie nie ma tych pauz, które musimy sobie robić, żeby wejść do ekwipunku i tak dalej, ale wydaje mi się, że nawet kiedy nie jest to problem z gameplayem, bo ja nie uważam, żeby płynna rozgrywka była czymś, czym powinniśmy się martwić, to wydaje mi się, że to jest problem trochę z tożsamością w tym momencie, bo MGS przyzwyczaił nas do tego od samego początku. i
1: MGS odstawał zawsze to jest to że on odstawał mimo że gdzieś tam niby później zaczął konkurować ze splinter Cellami, to jednak nie widać po tych grach było że to jest konkurencja per se taka jak między Call of Duty czy Battlefieldem, jeżeli chodzi o graczy online nowych. To były dwie oddzielne serie tymczasem Metal Gear 5. Jednak zmierza bardziej w stronę tego, żeby jakąś, wejść w jakąś symbiozę z tymi grami zachodnimi, bo to już zostało lekko przemycone do czwórki, kiedy sterowanie zmieniło się w taki sposób, że w końcu przypominało grę, która wiesz, ma działać w 3D, bo mimo wszystko Snake Eater czy Sons of Liberty to były gry, które nadal posiadały sterowanie dopasowane bardziej do gier 2D niż 3D. I piątka po prostu chyba to rozwija i idzie w stronę tak naprawdę Far Crya, bo też kolejna rzecz, która nowa pojawia się w gameplayu to jest oznaczanie przeciwników za pomocą lornetki, z czego ty się bardzo śmiałeś przed podcastem.
0: Tak, tak, a żeby wytłumaczyć o co chodzi, biorąc to dosłownie to musimy sobie wyobrazić Big Bossa z wielkim plecakiem pełnym lornetek, który skrada się do przeciwników i zawiesza im jedną lornetkę na szyi. I w ten sposób ich oznacza. Później na jakimś zebraniu, kiedy zbiera się cały oddział, to wychodzi jakiś porucznik i krzyczy, debile daliście się oznaczyć lornetkami. E, na no, szczęście to, to tak, nie tak nie działa. Tak, tak, to tak nie działa, ale z drugiej strony wcześniej mieliśmy radar. Na wyższych poziomach trudności radaru nie mieliśmy. A teraz e, rzeczywiście to będzie przypominało trochę Far Crya i ja mam szczerą nadzieję, że to nie będzie tak, że przeciwnicy będą widoczni za pomocą, nie wiem, jakiegoś super solidai milion zero e, wiesz, przez ściany przez kontenery no ale to ma właśnie w ten
1: sposób funkcjonować jak w Far Cry że oznaczasz wroga i później niezależnie czy ty jesteś odwrócony plecami czy on jest zasłonięty ścianą czy czymkolwiek to widzisz jakiś znacznik poruszający się na twoim ekranie gdzie ten wróg się znajduje i to ma właśnie e, jakby działać zamiast radarów tle tak I ja to rozumiem z tego względu że to jest gra z otwartym światem bo gdyby takie zastosowanie było użyte w staroszkolnym Metal to jednak by coś było z tym nie tak, ale kiedy mamy właśnie otwarty świat, gdzie mamy chyba dziesiątki wrogów, jak nie większej ilości nawet, to warto będzie chyba ich sobie pozaznaczać, a jeżeli ktoś nie chce z tego korzystać, no to też nie musi. Ja też nie zawsze korzystałem z tego w Far Cryu, jeżeli o mnie chodzi, więc... No nie wiem, jak to będzie do końca rozwiązane, ale ostatecznie nie uważam, że zaimplementowanie takich rzeczy jest ogromnym minusem dla Metal Gear Solid 5, o ile skradanie nadal będzie dobre. A jeżeli chodzi o skradanie, to teraz będziemy mieć ten system, który już widzieliśmy chyba na trailerze, bo w momencie, kiedy zostaniemy wykryci przez wroga, jeżeli będziemy blisko niego, to będziemy mogli włączyć coś w stylu spowolnienia czasu żeby móc na przykład wyrwać tą broń wrogowi albo ogłuszyć go czy, czy coś innego i właśnie podobną sytuację widzieliśmy na tym trailerze gdzie Snake tam wyrywał komuś karabin więc tak, mamy, tak, to, tak. mamy to nowe zastosowanie i ja myślę że jest OK bo im bardziej rozwinięte jest CQC w Metal Gearach tym lepiej bo Big Boss ma być tym mistrzem CQC niby i Peace Walker rozwijał to do tego stopnia że on mógł rzucać CQC e, przeciwników w kolejce jeżeli było trzech to jednego po drugim mógł rzucić i ogłuszyć ten sposób więc bardzo dobrze że piątka po prostu to rozwija jeszcze dalej idąc i ja myślę że to jest naturalne że spodziewamy się po Big Bossie tego że on e, ma taki refleks a jako że my jesteśmy graczem który nie ma tyle czasu więc to spowolnienie czasu żeby dać nam chwilę na to żeby wyrwać ten karabin czy coś uważam że to jest bardzo fajne i ciekawi mnie jak to ostatecznie zostanie zaimplementowane.
0: Ale wiesz co, dla mnie to nadal mimo wszystko jest kryzys tożsamości, bo ja uważam, że skoro mamy otwarty świat, czyli coś do czego aspirował trochę Snake Eater, to fajnie by było zobaczyć Big Bossa, który musi gdzieś schować się na przykład za jakąś, nie wiem, za jakąś kondygnacją skalną, albo gdzieś w jakimś opuszczonym budynku i wylizać rany, na przykład rozpalić moje ognisko zjeść coś, opatrzyć opatrunkiem i na przykład, nie wiem, jakimś sprayem antybakteryjnym, przeciwzapalnym, coś takiego. Znaczy pamiętaj, to by było...
1: że to teraz troszkę inaczej funkcjonuje, bo Snake Eater był tą grą agencie rzuconym na obcy teren, za linię wroga. Tymczasem Grand Zeros czy Phantom Pain mają być mimo wszystko tymi grami tactical espionage operations gdzie masz do dyspozycji jakiś sprzęt taktyczny też tam widzieliśmy na prezentacjach wcześniej że możemy wyzywać helikoptery jakieś y, zrzuty odpowiednich y, odpowiedniego wyposażenia jeżeli potrzebujemy na ten moment i tak dalej i tak dalej więc uważam że w pewien sposób to się odcina nieco od tego survivalu na rzecz tego że Big Boss jest głową jakiejś organizacji i ma dostęp do różnych rzeczy różnych nowinek technicznych i tak dalej i tak dalej więc rozumiem skąd pójście akurat w tą stronę i czy kryzys, toż, czy kryzys tożsamości tak się zastanawiam. Seria musi się rozwijać i musi się mimo wszystko dostosowywać w jakiś sposób do dzisiejszych realiów gier i ja ich nie winie za to co oni wprowadzają i nie zamierzam tego oceniać negatywnie póki sam nie zagram i nie zobaczę jaki. Raczej znaczy, nie no to wiadomo
0: że w to się będzie grało świetnie bo już po tym gameplayu który był zaprezentowany lata temu i po tych cutscenkach widać że ta gra będzie naprawdę bardzo fantazyjna, będzie dużo sposobów na podejście do, do wybranego celu i będziemy mogli tam wjechać jeepem czy czołgiem, będziemy mogli się podkraść, będziemy mogli nie wiem, opuścić się na linię z helikoptera, to są naprawdę fajne pomysły, natomiast po tym co pokazał mi Snake Eater ja uważam, że takie rozwiązanie by działało po prostu, skoro to jest otwarty świat, skoro podróżujemy godzinami, skoro nie wiem, przechylamy się gdzieś na siodle na bok, żeby zasłonić się ciałem konia przed jakimiś strażnikami i tak dalej, to czemu by nie zrobić czegoś w stylu Red Dead Redemption, że rozpalamy sobie ognisko albo coś w stylu Wiedźmina, że siadamy i... I, wiesz, i sprawdzamy mapę i przeglądamy te rzeczy. Ja nie chciałbym żeby to było w formie cutscenek. Chciałbym sobie zaplanować moje podejście do, 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 do jakiejś bazy. Ale nie? Spokojnie, sobie...
1: spokojnie bo jeżeli chodzi o cutscenki to ostatnio Kojima sam powiedział, że piątka będzie ich miała mniej, a będą bardziej e, polegać też podobno na naszych decyzjach, które podejmiemy w grze, więc być może pojawi się jakiś...
0: Jak będziemy mieli pistolet w ręku to cutscenka <laughs> będzie z pistoletem w ręku.
1: Ale nie podoba mi się to co Kojima stwierdził, że Big Boss jest wiele bardziej wyrazistą postacią i teraz właśnie dzięki temu mamy fajniejszą postać która bardziej może się przejawiać w cutscenkach bo Solid Snake był tylko klonem więc nie był do końca prawdziwą osobą. Czy coś ten Desen ostatnio powiedział. I jak sobie przypomnę Big Bossa z trójki a Solid Snake a z dwójki to nie wiem kto tu był bardziej człowiekiem był bardziej ludzkim kto miał więcej do powiedzenia ale. Yy... Mam nadzieję że Kojima pociągnie też tą postać Big Bossa bo ja nie ukrywam że niezależnie od fabuły raczej znaczy niezależnie od gameplayu ciekawi mnie fabuła i co oni teraz z tym zrobią.
0: To ja chyba mam na odwrót niezależnie od fabuły ciekawi mnie gameplay bo <grym> wydaje mi się że nawet jeśli nie jesteś fanem tej serii nawet jeśli nie jesteś zainteresowany tą historią to to przedstawienie świata fakt tego że możesz spełniać się jako właśnie ten. Może nie szpieg, ale jakiś dowódca właśnie jednostek militarnych. Który robi większej rzeczy sposażony. sam. E, tak, tak. No ale też może przyzwać helikopter, żeby uciec. Nie? Ale fakt tego, że może właśnie zdobywać kolejne posterunki i, i tak dalej, to, to wydaje się naprawdę interesujące. I myślę, że nawet dla osób, które nie są zaznajomione z fabułą, to, to będzie przedstawione w taki sposób, żeby każdy to łyknął. No. To, no. ale po prostu wiesz co wydaje mi się, że to co pokazał Snake Eater sprawdziłoby się tutaj naprawdę bardzo dobrze, tak jak mówiłeś o odniesieniach do Far Kraja, w Far Cryu też rozpalaliśmy sobie, no może nie rozpalaliśmy tam broniliśmy posterunków i, i odbijaliśmy te posterunki, no ale potem to były takie nasze safe house'y, I że powiedziawszy fajne to było i żałuję trochę, że, że tutaj jednak ta rozgrywka idzie w stronę tego dynamizmu, mm -hmm. bo kiedy możemy zaplanować tak wiele rzeczy, kiedy możemy tak fajnie się podkraść gdzieś, podkładać ładunki na przykład w, w pobliżu jakichś cystern i odwrócić uwagę praktycznie całego obozu, a potem gdzieś przemknąć do jakiegoś budynku i wykraść jakieś dokumenty albo uwolnić jakiegoś więźnia, to naprawdę chciałbym to jeszcze bardziej rozwijać, bo potencjał jest ogromny i mam nadzieję, że mimo tego, że tutaj tych rzeczy nie będzie to nie będzie mi po prostu tego brakować, że ta gra nie będzie mi przypominać momentami, że można było rozwiązać to w inny hmm. sposób, bo wiesz co tak szczerze jak widzę chociażby jeden screen z tego jak Big Boss e, kuca za skrzynką i chowa się przed takim szperaczem, czyli tym takim ogromnym reflektorem umieszczonym gdzieś na jakimś takim posterunku na tej wieżyczce strażnicy to ja kiedy już na to patrzę to, to chcę w to zagrać. Hmm. więc. Więc naprawdę gra prezentuje się bardzo ciekawie i no, przyjdzie nam czekać na więcej informacji. Może Konami kiedyś zdecyduje się podzielić z nami tym gameplayem e, tak żebyśmy już wszyscy wiedzieli jak to wygląda a nie tylko wybrana i zamknięta grupa ludzi.
1: No i tak kończąc z tego co dobrze zrozumiałem to to studio w Kalifornii otwarte teraz zajmuje się nową wersją Metal Gear Online więc trybu multiplayer do Metal Gear i ciekawi mnie co z tego ostatecznie wyjdzie i czy będą to po prostu potyczki między graczami z jakimi zasadami tak jak to było w ostatnim online czy może jednak Kojima pójdzie bardziej w stronę koopowych misji na zasadzie Peace Walkera. Ciekawi mnie co z tym będzie ale dobrze wiedzieć że zajmuje się tym oddzielne studio a nie ludzie którzy mogliby poświęcić więcej pracy na tego Metal Geara na którego wszyscy czekamy i ostatecznie ciekawe co z tego wyjdzie po prostu.
0: Okej, okay, drugi temat naszego podcastu, czyli Deep Down, czy też jak sobie żartujemy, Goist Gojdoin. <laughs> Więc y, widzieliśmy tą grę jakiś czas temu, a można nawet powiedzieć, że jeszcze chyba przed prezentacją PlayStation. 4, czy właściwie nie PlayStation 4 a pada PlayStation 4.
1: My to widzieliśmy w tej pierwszej chyba pierwszej zapowiedzi gdzie tam widzieliśmy ten filmik ze smokiem które mu kapało z ryja i tak dalej. Tak
0: i to wywarło na nas dość duże wrażenie ale głównie chyba pod względem tego że grafika w tej grze wyglądała i stała na bardzo wysokim poziomie mm. olśniewała i efekty cząsteczkowe i ogień i iskry i potem cały ten pył, dym i kawałki gruzu, które odpadały od wielkich skał, które po chwili spadały tam na ziemię i, i ten biedny rycerz musiał uciekać, żeby ratować życie, to wszystko naprawdę budowało bardzo fajne odczucia i dawało wyobrażenie tego, że gra będzie naprawdę bardzo ciekawa. I teraz okazuje się, że Deep Doin, um, to tak naprawdę jest nie pokaz graficzny, a właściwa funkcjonalna gra Tyle tylko, że z jednym małym twistem. Capcom tak naprawdę zaskoczył nas o tyle tym, że nie jest to gra, która osadzona jest w średniowieczu. I teraz ktoś, kto nie jest zapoznany z tym tematem może zadać sobie pytanie, ale jak to? Przecież sterujemy rycerzem, chodzimy po ruinach wielkich świątyń, walczymy ze smokami, no to w takim wypadku o co chodzi Bizon no co chodzi.
1: Chodzi o to że gra tak naprawdę jest zmyślnym połączeniem Demon Souls z Animusem czy też no po prostu z Assassin's Creedami bo tak naprawdę fabuła i postać którą sterujemy pochodzi z roku 2094 i ta postać przy pomocy jakichś tam artefaktów i pewnie jakiegoś ustrojstwa przenosi się do wspomnień jakiejś tam postaci z roku 1400 czy 1200 któregoś i w ten oto sposób jesteśmy rycerzem, który walczy ze smokami, który tak naprawdę przeżywa wspomnienia będąc ileś tam lat w przyszłości. Więc nie wiem po co ten zabieg, nie wiem po co takie naśladownictwo jeżeli chodzi o Assassin's Creed i ogólnie kiedy teraz na to patrzę to widzę jedno naśladownictwo za drugim, bo o ile wyciągnęliśmy fabułę z Assassin'a, tak gameplay, jeżeli byśmy pokazał to nie mówiąc co to jest to powiedziałbym ci że to jest po prostu nowe Dark Souls i, i tyle bo to tak wygląda. Mamy rycerza który wygląda nawet jak z tych y, promocyjnych filmików do, do Demon Souls jeżeli dobrze kojarzę poruszającego mhm. się po jakichś katakumbach walczącego z potworami. Widać że ta gra może nie będzie miała takiego poziomu trudności jak y, Dark czy Demon Souls. Ale widać jasną inspirację i zastanawiam się czy po prostu Capcom nie pozazdrościł namko ich gry i teraz nie wypuszcza swojej wersji ich gry na nową generację konsol, bo, bo na razie tak mi to wygląda, ale ja ci powiem z tej prezentacji która trwała chyba tam 5 minut nie bardzo idzie cokolwiek ciekawego wywnioskować prócz tego że grafika wygląda całkiem nieźle może nie tak jak na tej prezentacji ale też nie mieliśmy możliwości zobaczenia tego w naprawdę wysokiej jakości bo wszystkie filmy na necie jakie są z tej prezentacji wyglądają po prostu źle ale jeszcze gorsze od filmiku jest to jakiego tłumacza oni zatrudnili do tego. Naprawdę jeżeli. Zatrudniamy tłumacza, który ma tłumaczyć z angielskiego, czyli znaczy z japońskiego na angielski, ja wiem, że to na pewno nie jest łatwe, bo mówimy tu o zupełnie inaczej zbudowanych językach. Ale naprawdę, jeżeli tłumacz nie widzi różnicy między e, Fluid Animation a Liquid Animation. Czy tam, tam, tam było chyba coś o animacji twarzy, tak? Bo już nie pamiętam teraz.
0: E Wydaje mi się, że to, było, to był moment, kiedy, kiedy ten tłumacz starał się wyjawić publiczności wielką zagadkę związaną z tym, że niektóre potwory będą reagowały na to, kiedy i o jakiej porze dnia będziemy przemierzać te, te katakumby, i one będą się zmieniały. I w tym momencie właśnie była pokazana postać tego jednego potwora, który był taki ciekły, ale nie kojarzę już, czy to było czy to było związane z tym, że ten tłumacz chciał... Ogólnie niewiele z tego zrozumiałem. Minęło raptem chyba 30 minut, od kiedy oglądałem ten film i ja nie jestem w stanie przypomnieć sobie co tak naprawdę było tam powiedziane, bo, bo naprawdę ciężko jest zrozumieć, co tłumacz chce przekazać, bo to naprawdę ma bardzo duże problemy i e, oprócz tego, że z odmianą są problemy, to przy okazji jeszcze z liczbą mnogą i pojedynczą, że przedstawiamy wam gry w tej grze i tak dalej. Bardzo dużo często pojawia się zwrot experience bo chyba w tym tłumacz jest obeznany też nie wiem czy powinienem mówić tłumacz czy tłumaczka bo ciężko te, określić. Jest... Tak bo głos jest tak nie wiem tak uniwersalny może pasować i do kobiety i do mężczyzny wiesz, z, czego... z
1: jednej strony ktoś powie dlaczego doczepiać się tak mocno tłumacza bo skoro jest prezentacja która jest nagrana puszczona to my powinniśmy coś z niej zrozumieć coś z niej wynieść. Tymczasem tak, zobaczyliśmy tak. gameplay który wygląda Zwyczajnie bo nie dopatrzyłem się tam nic specjalnego na nim po prostu ktoś chodzi po katakumbach później pokazują kawałek z online kiedy czterech graczy czy trzech walczy ze smokiem ale to jest 10 sekund gdzie nikt nic nie robi na tym filmiku to jest taki tylko glimps. Oprócz tego że zobaczyliśmy te rzeczy to nic się praktycznie nie dowiedzieliśmy poza tym że potwory się dostosowują bo nawet ten opis fabularny był tak rwany w tłumaczeniu że ten trailer do gry więcej mi powiedział o niej niż ta prezentacja.
0: Tak tłumacz, tłumacz kompletnie nie dawał sobie rady nawet ze zwrotami w stylu gra wieloosobowa. Pan Boże, ta pani czy ten pan? Ja pan mam... To jest dobre. Dobrze ja, ja, ja nie jestem w stanie ogarnąć tego. umysłem już powoli. Bizon. tłumacz. Nie potrafił przybliżyć tego. W jaki sposób działa gra wieloosobowa? Na co patrzymy? Był w stanie tylko stwierdzić, że na tych trzech monitorach. Więc zobaczmy. To jest. To jest naprawdę. Dlatego właśnie się do tego przyczepiliśmy, bo sam trailer jest interesujący. Ale najlepsza jest muzyka, Wiele? muzyka w trailerze jest tak
1: japońska.
0: Tak, jest, jest japońska i jak oglądałem wtedy ten trailer to ci powiedziałem, że ja tam czułem bajonetę i chciałem, żeby ta postać, no właśnie, którą sterujemy, tego rycerza, nagle w takim rozkroku rzuciła się na kamerę i zrobiła o! Wiesz, to jest ja, ja lubię bajonetę, wiem, że powstaje dwójka i ponoć wygląda jeszcze ciekawiej. Natomiast no, co wiemy na pewno o tym deep down, wygląda jak Dark Souls, niektórzy nawet porównują do tego, że będzie stanowił konkurencję do Dark Souls 3, i to takie powstaje. No i będziemy właśnie mieli bardzo mocno rozbudowany tryb multiplayer, gdzie tak naprawdę nie będzie jakoś specjalnie ograniczenia co do liczby graczy, dlatego że na tym, na tym filmiku, który oglądaliśmy, tam była mniej więcej chyba szóstka graczy przynajmniej tak jak teraz zacząłem to oglądać i liczyć sobie po kolei ile tam widzę postaci na ekranie oprócz tego smoka oczywiście to jest tam chyba sześć graczy z czego oni wszyscy obkrężają tego wielkiego smoka i starają się mu wyrządzić jak najwięcej szkody. Starają
1: się go bić po łapach mieczami.
0: Bić po łapach. <śmiech> <śmiech> Dziabaj go. O właśnie a propos pan tłumacz w pewnym momencie starając się coś przetłumaczyć, zaczął robić mm, 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 mm. nie wiem co się działo naprawdę, powiedziałem Bizonowi, że prawdopodobnie ktoś go atakował ołówkiem, ale e, tego trzeba posłuchać i to ma 6 minut ja bardzo mocno poproszę Akiego, żeby tutaj wrzucił po prostu kawałek tego tłumaczenia tak żebyście zrozumieli nasz lament skąd, e, skąd po prostu wydobywałem się nasze łzy bo ja Chcę wiedzieć o tej grze więcej? Nie da się. Nie da się,
1: niestety. Ale jeżeli będą jakieś nowe informacje, na pewno będziemy mówić, bo ja nie sądzę, że to będzie prosty klon Dark Souls, bo oni jednak stawiają na ten multiplayer. Nie sądzę, że to będzie aż tak trudne, bo jednak poziom trudności jest tym, z czego Demon czy Dark Soulsy słyną, więc ja myślę, że oni odejdą jednak od tego schematu, pójdą bardziej w stronę online i może bardziej takiego MMO ale niezależnie od tego naprawdę dobierajcie sobie lepszych ludzi do prezentacji przynajmniej do tłumaczenia bo bo chcieliśmy coś powiedzieć a jak widać ciężko. Po bardzo dogłębnej analizie trailera deep down. Kumasz? Tak. Bardzo dogłębna deep down. Oh. <laughs> Przyszedł czas. Na rewelację z pokazu Sony, który odbył się teraz przed Tokyo Game Show. I dobrze to jąłeś, to jest rewelacja. To jest rewelacja, mamy dwa rewelacyjne produkty, ale mi się wydaje, że to jest taka, taka dziwna rzecz, bo to jest bardzo szybka reakcja na to, co zrobiło Nintendo wypuszczając 2 DS-a. Niby to jest bzdurny pomysł z tym 2 ds ostatnio o tym rozmawialiśmy, ale Sony robi też rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą się wydać trochę bzdurne.
0: Ale my już kiedyś o tym rozmawialiśmy Bizon i ustaliliśmy że Sony zawsze ma po prostu 1-letni plan.
1: I to jest tylko początek. Więc kiedy e, Nintendo pokazuje nam jedną nową konsolę czyli 2ds. Sony rzuca nam, na, nam aż dwie konsole, które są tak naprawdę tą samą konsolą tylko różnią się wymiarami i różnią się tym czym są. Chociaż obie się nazywają PlayStation Vita. Jedna PlayStation Vita jest po prostu tą Vitą którą znamy tylko że jest mniejsza mniej waży i dodatkowo ma wbudowane całe 1 giga pamięci
0: a druga nie przepraszam 1 jednogigabajtową kartę, kartę pamięci kartę. której nie możemy wyciągnąć ale to jest karta pamięci tak więc
1: uff tak, a druga <głos> konsola to też jest PlayStation Vita. Tylko nazywa się Vita TV jest to taka bardzo malutka konsolka, eee, bardzo malutka w sensie zmieścić się w dłoni. Ma ona kosztować podobno tylko w okolicach 100 dolarów i ma to być konsola, którą podpinamy pod telewizor i możemy na niej grać w gry zarówno z PSP jak i PlayStation Vita. I możemy też na nią streamować obraz z PlayStation 4, jeżeli ktoś w salonie akurat ogląda jakiś swój serial, to możemy przesłać ten obraz z salonu, z konsoli do nas, do swojego pokoju, jeżeli ktoś w ogóle tak robi. Ja nie, nie znam osoby, która ma w salonie podpiętą konsolę, tylko zazwyczaj ma u siebie w pokoju. No ale nie wiem, ludzie czasem grają z rodzinami, nie znam takich. Anyway, mamy dwie nowe konsole, które są o ile rozumiem tą witę mniejszą, bo oni zawsze wypuszczają w końcu mniejszą konsolę, która mniej waży i ma parę nowych funkcji. O tyle, co ty od uważasz o Vita TV?
0: Um,
1: wiesz co, pomijając jest to,
0: że na samym początku zastanawialiśmy się, jak to ustrojstwo działa, to teraz mniej więcej chyba. Um, mamy taki plan, że. To mniej więcej wygląda tak, że mając już PlayStation 4, PlayStation 4 zaczyna nadawać swoim direct Wi-Fi, czyli takim połączeniem Wi-Fi, tylko bezpośrednio do innego urządzenia. To, co się dzieje na ekranie, teoretycznie, dlatego, że na ekranie na przykład leci e, klan, natomiast e, to ten sygnał ląduje u nas w pokoju za pomocą Vita TV, jest transmitowany na nasz Ekran, telewizora i tam możemy sobie grać. I ogólnie rzecz biorąc, to jest ciekawy pomysł, dlatego że rzeczywiście czasami może być tak, że wolimy grać na przykład w dużym pokoju, a tak się akurat składa, że w swoim własnym mamy mniejszy telewizor, i teraz no, byliśmy w trakcie gry. Prawda? I zapauzowaliśmy i nie wiem, podejrzewam, że będzie taka możliwość, żeby po prostu od razu przerzucić tą zapauzowaną mhm. grę i dokończyć na przykład u siebie tak, w pokoju.
1: Tak, właśnie tak ma to działać.
0: Fajna rzecz, naprawdę fajna to znaczy, rzecz. Wiesz,
1: ja nie patrzę Pod... tego na to bardziej od tej strony, bo to samo możemy zrobić z witą, że po prostu przeniesiemy sobie grę na zwyczajną witę, ale patrzę raczej na to, że mamy. Być może, bo jeszcze oficjalna cena nie jest podana, ale...
0: A ty ja, widzisz, ja nie wiedziałem, że Vita obsłuży każdą grę w streamingu.
1: Streamując, tak, no bo to jest po prostu stream z konsoli, która jest u ciebie w innym pokoju, więc jej to jest wszystko jedno, czy to będzie z takiej konsoli, czy z takiej, ale wiesz, chodzi mi o to, że za 100 dolarów masz konsolę, która stoi u ciebie w pokoju i możesz na swoim telewizorze grać w gry, które niekoniecznie musisz grać na przenośnym sprzęcie, bo... Wydaje mi się, że na Wite czy na PSP powychodziło naprawdę dużo gier, w które ja chciałbym zagrać, a nie mam możliwości, gdyż nie posiadam żadnego z tych handhel handheldów.
0: No i masz większy ekran w pokoju, Tak, prawda? i też, masz kontrolę. Nie tej mam
1: tej... specjalnej ciągłutki do tego, żeby gdzieś wychodzić z tymi grami, a chcę pograć w domu. Więc powiedzmy, że nawet gdyby to kosztowało 400 zł, to masz za 400 czy 500 zł konsole, która odpala ci na dzień dzisiejszy no, setki gier, tak. I one... O ile je kupisz? W sensie jak?
0: No, bo musisz je kupić no, jeszcze, no Oczywiście, że tak,
1: ale wiesz. Więc to nie jest tylko
0: 400 zł, to jest 400 zł plus koszt gry na witę. A gry na witę wcale tanie nie są. Tak, ale, Pozdrawiam. ale
1: widzisz, ale dochodzimy do miejsca, gdzie masz konsolę która odpala gry z konsoli przenośnej, ale wcale nie jest konsolą przenośną i może stać w Twoim pokoju. Co bardzo przypomina nam, uja.
0: E Owszem, ale wydaje mi się, że to nie powinno być nazywane konsolą, bo to bardziej wygląda jak modem. Nie naprawdę i ja szczerze powiedziawszy, nie znam specyfikacji technicznej i ja nie wiem, czy to jest streaming bezpośredni. W sensie no, to, że... jest, to
1: ma wnętrzności Wity w sobie, niby. Wszystko oprócz ekranu dotykowego tam o. się znajduje, więc to jest twoja PlayStation Vita, która odpala gry z Wite i z PSP i streamuje PlayStation 4.
0: No to zakładając w takim wypadku że gry na tą Vita będą tańsze i zakładając że sama PlayStation Vita TV jest tańsza od PlayStation Vita zwykłej no, no to PlayStation Vita TV jest ciekawym rozwiązaniem szczególnie właśnie jeśli no Nie chcesz się angażować w kupowanie wity, a chcesz grać w gry, tylko, które wychodzą na Vity. Tylko Vita. pamiętaj,
1: że też nie wszystkie gry na pewno będą udostępnione, bo mimo wszystko Wita korzysta w wielu grach z tego ekranu dotykowego, z tych dotykowych funkcji, które nie da rady zaimplementować, bo... Vita...
0: Pamiętaj, że DualShock z PlayStation 4 posiada ekran dotykowy. Ale
1: na razie, na razie tam jest pokazane, że przy tej wicie leży zwyczajny DualShock. Więc nie wiem jak to będzie dokładnie działać ale póki co jest powiedziane że nie wszystkie gry będą dostępne na pewno i nie wiadomo jak to będzie jeszcze do końca rozwiązane. Mamy na razie... Nie
0: no Bizon czekaj przecież na reklamie PlayStation Vita TV to tych trzech chłopaków którzy wparowują do pokoju oni mają kontroler z najnowszego PlayStation.
1: Aha, no to może i tak. No to nie wiem, bądź co bądź czytałem już informacje o tym, że ta funkcjonalność dotykowa nie będzie obsługiwana chyba na tej konsoli. I albo się pożegnamy z niektórymi tytułami z WIT, które mają to narzucone, albo one będą może jakoś przerabiane i wiesz, wpuszczane do PSN-a czy coś, żeby można było je sobie pobierać. No...
0: Dobra, ale tak czy inaczej chyba to, co bardziej interesuje graczy takich jak na przykład ja, którzy już mają sporo po dwudziestce, to jest fakt tego, że większość tytułów z PlayStation Classic będzie można mhm.
1: sobie kupić. Ale ja właśnie Ten na przykład myślę, patrz, Metal Gear Solid w wersjach HD, które powychodziły na mhm. to wszystko tam jest. Tak myślę, że to wszystko będzie dostępne, wiesz, od day one. Więc
0: na dużym ekranie w konsoli która może być spakowana do plecaka i pomylona przez złodzień z modemem. <głos> Ona
1: może być schowana do kieszeni tak naprawdę jeżeli nie liczysz kabli którymi pewnie podłączysz ją pod y, telewizor więc jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie jak, według mnie i Widzę w tym więcej sensu niż wypuszczanie I przez Nintendo DS. mi się to podoba.
0: Nie bo to jest naprawdę lepsze rozwiązanie niż Uya, która w momencie rozpakowywania w pudełku pierwsza kartka cała czerwona z białym napisem thanks for believing i ludzie ją zwracają po tygodniu. więc. Myślę, że PlayStation Vita TV jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem. Szczególnie gdyby była tańsza. To, to naprawdę super sprawa oczywiście jeszcze dochodzi kwestia e, do kupu kontrolera.
1: No tak ale teraz cena nie bo jeżeli to jest 100 dolarów to powiedzmy że to nawet będzie kosztować 400 zł. to nie są duże pieniądze jak za konsolę która ma taką bibliotekę tytułów na starcie. Mhm. Więc naprawdę sądzę że to jest bardzo dobre posunięcie ze strony Sony. I zobaczymy jak to się rozwinie dalej ale kurde no, naprawdę nie potrafię tego nie pochwalić chociaż rozumiem że to jest dziwny wybryk robić z konsoli przenośnej coś takiego bo kiedyś już Nintendo robiło podobne rzeczy kiedy mogłeś na przykład doczepiać do konsoli stacjonarnej jak Super Nintendo odpowiedni adapter który pozwalał ci grać w gry z Game Boya na niej więc. To było rozwiązanie do czepiania do konsoli czegoś co, co wiesz pozwalało ci grać ale tutaj nie musimy posiadać PlayStation 4 żeby grać w gry z Vity, czy, czy w inne tytuły z PSP i tak dalej więc jest w tym jakiś potencjał nie wiem jak rynek się na to zapatruje i czy będzie dużo odbiorców rzeczywiście ale podoba mi się to po prostu mi się to podoba.
0: Jak najbardziej mi również ale nie zapominajmy o tym że za... W przypadku, jeszcze, właśnie rozmowy o Wicie, została zaprezentowana nowa Vita, która jest o 20% węższa, tak? No, coś takiego. I ma trochę dłuższe życie na baterii, około 1 godzinę,
1: i ma różne kolory. Bo kolory są ważne, bo ludzie lubią mieć różowe, zielone, żółte. Wiesz co,
0: nie, bo to jest tak. Jeśli miałbyś kupować PlayStation Vite. Mhm. I będziesz wiedział o tym, że jest dostępna wersja, która jest mniejsza, która działa o godzinę dłużej na baterii. To jeśli ona będzie w rozsądnej cenie, to ją wybierzesz. A jeśli nie będzie w rozsądnej cenie, to zapewne wprowadzenie nowszej wersji PlayStation Vita wpłynie na cenę starszej wersji PlayStation Vita, przez co starsza wersja będzie tańsza. Więc tak czy inaczej, dla nas, graczy, no, tak czy, no, to jest, to mimo wszystko jest wygrana.
1: tak. Tak.
0: Więc tutaj możemy to skomentować tylko tak, to jest dla nas korzystne, natomiast czy sensowne, no Nintendo jest w stanie robić takie rzeczy i nikt na nich nie pluje, tak więc nie wiem czy my powinniśmy. To jest druga wersja PlayStation Vita, natomiast Nintendo DS ma tych wersji gazyliard. No ale więc... też mamy
1: zupełnie inne wnętrze już tam od wersji 3DS, więc wiesz, mówimy już o kompletnie nowej konsoli, ale mówię posunięcie z tym, że wychodzi nowa Vita, która jest chudsza było zrozumiałe, bo Sony robi to zawsze. Tymczasem Vita TV to bardzo miłe zaskoczenie które na pewno dotrze do pewnego grona odbiorców i ciekawi mnie jak ten eksperyment się do końca przyjmie bo nawet ja widzę się być może w przyszłości jeżeli to będzie naprawdę tanie jako jeden z potencjalnych odbiorców tej konsoli. Odin teraz będzie mówił o przygodówkach i przygodówki to jest być może trochę wymierający gatunek jednak ostatnimi czasy mamy pewien renesans przygodówek jeżeli chodzi o te przygodówki w których może nie szukamy przedmiotów nie próbujemy wszystkiego na wszystkim ale mamy bardziej po, popchniętą do przodu fabułę tak jak my to mieliśmy w, akurat w przypadku Walking Dead które nareszcie udało mi się ukończyć w zeszły weekend razem z żabą więc. Ja gustuję właśnie w takich przygodówkach jeżeli gra serwuje mi odpowiednią fabułę z ciekawie zarysowanymi postaciami chce mi się w to grać i bardzo mocno się cieszyłem z tego że Walking Dead nie posiadało typowo przygodówkowych zagadek przy których musiałem siadać kombinować przekręcać jakieś dźwignie szukając odpowiedniej kombinacji czy coś takiego więc z Walking Dead miałem bardzo dużo dobrej zabawy i liczę na więcej takich przygodówek ale z tego co się orientuję to Sherlock to mimo wszystko są przygodówki które bardziej kłaniają się w stronę tych starych gier yy, przygodówkowych bardziej w stronę point and clicków więc powiedz mi czy taka osoba jak ja która nie interesuje się już zbytnio staroszkolnymi przygodówkami a patrzy raczej na te które idą w stronę opowiadania historii czy ja mam co znaleźć jeszcze w takiej serii gier.
0: Wydaje mi się, że tak. Tyle tylko musisz odpowiednio dobrać sobie pierwszą część Sherlocka, tak żeby tak żeby się po prostu nie zaciąć. Dlatego, że Sherlock Holmes to bardzo specyficzny typ gier przygodowych. I tutaj konkretnie mówimy o paru tytułach z serii wielu gier o Sherlocku Holmesie, które się ukazały, mm -hmm. bo niektóre z nich są już po prostu za stare i ten odsetek graczy, który mógłby się odnaleźć w tych realiach będzie znikomy i wydaje mi się, że niewiele osób potrafiłoby przełknąć zagadki właśnie tego, tego typu, które się pojawiają w poprzednich częściach, które są naprawdę bardzo trudne i też gameplayowo strasznie pokraczne. Natomiast te nowsze Sherlocki Holmesy też nie zawsze należą do gier które warto pokładać czas. Ale właśnie, Dlaczego? Odin, będziesz
1: poruszał tą grę, gdzie Watson jest tym takim cieniem, który pojawia się za tobą, gdziekolwiek się poruszasz? E, tak. To jest. Bo to e, Sherlock... tylko z tego filmu.
0: Tak, tak. To jest Sherlock, Sherlock Holmes kontra Arsène Lupin, czyli taki złodziej e, francuz z pochodzenia, który był dżentelmenem i wyzwał Sherlocka Holmesa na pojedynek mówiąc mu, iż ukradnie symbole Wielkiej Brytanii i w ten sposób wykaże, iż Francja zawsze była potęgą i krajem, który był intelektualnie wyższy, jeśli chodzi o, o, wiesz, o to porównanie bezpośrednie właśnie z jego krajem ojczystym, z krajem Szeroka Holmesa, czyli z Wielką Brytanią. Ale w ogóle pomijając ten temat, wracając do konkretów, Sherlock Holmes jest grą, która mimo że potrafi sprawiać pewne problemy, to przy okazji świetnie po portretuje czasy właśnie e, późnego XIX wieku, czyli roku 1880 i wzwyż. E, to są czasy, kiedy w Wielkiej Brytanii e, można powiedzieć... E, no, królował głód na ulicach i ten problem był wyjątkowo zauważalny, był bardzo mocny podział jeśli chodzi o właśnie ludzi biednych, klasę niską nie było klasy średniej, była tylko klasa wysoka, tak więc e, ta granica, kiedy przechodzimy z brudnych ulic na m, pięknie wybrukowane uliczki, którymi jeżdżą, wiesz, furmanki z wyczesanymi końmi, wyczesanymi, w sensie, że mają grzywy wyczesane. I ogólnie rzecz biorąc, ta, ten klimat tego, że tam nie pojawia się ten dym, że nie pojawia się ten gruz, brud na ulicy, że, że nie ma dzieci, które chodzą, biegają, żebrzą, że nie ma kobiet, które leżą nieprzytomne, że nie ma mężczyzn, którzy opierają się o, o bramy wejściowe do jakichś małych kamieniczek popijają wino czy, czy jakiś alkohol, który nie jest wcale pierwszej jakości. Widać naprawdę to rozgraniczenie, szczególnie widać je właśnie w jednym tytule, konkretnie Sherlock Holmes versus Kuba Rozpruwacz, gdzie większość tego dochodzenia właśnie w poszukiwaniu wspomnianego Kuby Rozpruwacza prowadzimy właśnie na ulicach londyńskich, które są no wyjątkowo splugawione akurat w tych czasach gdzie niestety oprócz tego, że ludzie umierają z głodu, umierają również z chorób przenoszonych poprzez kontakt seksualny, no i zwykle też z tego powodu, iż alkohol dodaje im trochę więcej odwagi i no niestety w ruch idą noże oraz potłuczone butelki. Tak więc ogólnie sam klimat tej gry, a właściwie serii tych gier jest bardzo fajny, dlatego, że jeśli ktoś lubi przeżywać historię, jeśli ktoś lubi że tak powiem, dać się wciągnąć w takie brudne czasy, kiedy nawet ubrania ludzi, których widujemy na co dzień, nie były czyste, choć byli uważani za wyjątkowo schludnych. Wydaje mi się, że wtedy naprawdę jesteśmy w stanie poczuć na sobie troszeczkę ten oddech tego, tego, tego londyńskiego nie wiem, slamsu, tego Harlemu, nie wiem czy można tak powiedzieć. To jest naprawdę bardzo ciekawa podróż i bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawa lekcja też z tego jak wyglądało życie ludzi w tamtych czasach. Teraz jeśli chodzi o same gry, to niektóre z nich nie rozgrywają się konkretnie w Londynie. Niektóre z nich, można powiedzieć, uderzają w trochę inne miejsca lub też na przykład zamykają się konkretnie do paru lokacji, gdzie tak naprawdę nie uświadczymy za bardzo właśnie tego Londynu, o którym powiedziałem. Natomiast myślę, że zacznę od początku i tutaj wymienię konkretnie te tytuły, które uważam za warte uwagi. Krótko je omówię też, no i mam nadzieję, że pod sam koniec jakoś to ładnie podsumuję i, i będziemy mogli przejść do pytań, jeśli jakowe będą. Tak więc zacznijmy może od tego, że ja swoją przygodę zacząłem od Sherlock Holmes vs. Cuba Rozprówacz I szczerze powiedziawszy, dziękuję Bogu, że tak się stało, dlatego że ta gra jest naprawdę wyjątkowo fascynująca, wciągająca i, i trzyma w napięciu. To, co mi się wyjątkowo spodobało, to niemalże od samego początku, kiedy dostajemy się na miejsce pierwszej zbrodni, jako już utytułowany Sherlock Holmes, czyli nie musimy budować swojej reputacji, musimy odtworzyć scenę zabójstwa i badając zwłoki za pomocą lupy, nachylając się właśnie nad dynatką czy dynatem, bo już nie pamiętam kto pierwszy zostaje zabity, ale podejrzewam, że dynatka, bo, bo Kuba Rozpruwacz mordował <grym> Tak, więc um, musimy zaznaczyć, które cięcie było pierwsze, musimy um, zrobić taką wizję lokalną razem z Watsonem, angażując się w to, iż Watson będzie służył właśnie za ofiarę, a my jako Sherlock będziemy udawali Kubę Rozpruwacza i za pomocą konkretnych ruchów będziemy musieli odegrać całą scenę morderstwa. Następnie będziemy musieli położyć ciało i zrobić charakterystyczne dla Kuby rozpruwacza te właśnie gesty czy można powiedzieć rytuały związane z, z zabójstwem. I to wszystko stwarza naprawdę tak duże wrażenie dla gracza, który wcześniej nie miał kontaktu z takimi grami, że myślę, że już po tych pierwszych paru scenach można się w tą grę wciągnąć do tego stopnia, że w dwóch posiedzeniach niemalże całodniowych ją przejść. Ale
1: jak wygląda gameplay? To jest point and click? W jakim sposób tam się steruje?
0: Gameplay jest trzecioosobowy, ale może być też z widoku z pierwszej osoby, o ile dobrze kojarzę. Najnowsza odsłona Sherlocka wprowadza tak jakby trójpodział, że możesz w każdej chwili przełączyć się z widoku z pierwszej osoby na widok trzecioosobowy na point and click, czyli taki rzut izometryczny, który prezentuje ci scenę, gdzie kamera jest po prostu zawieszona w jednym miejscu, a ty za pomocą myszki wybierasz sobie różne rzeczy tak więc e, ogólnie rzecz biorąc gdyby to był zwykły point and click to myślę, że e, ta gra stałaby się zdecydowanie bardziej powolna, natomiast dzięki temu, że jest to e, tryb trzecioosobowy, to samo oglądanie tego Londynu e, samo oglądanie Baker Street a potem oglądanie ulicy Whitechapel Chapel przy, przy Wielkim Kościele zaraz obok którego jest wielki cmentarz, zaraz obok którego jest sierociniec i, i, i dom publiczny i bar, gdzie ludzie się zabijają nawzajem to naprawdę angażuje gracza do, do eksploracji, natomiast na szczęście nie jest tak, że można się w tym wszystkim zgubić. Mapa jest zawsze pod naszą ręką i zawsze można sobie wskazać punkt, gdzie chcielibyśmy się udać, a też samą Whitechapel czy inne takie lokacje nie są specjalnie rozbudowane więc można nawet na piechotę sobie poprzechodzić, nie ma takiej sytuacji że możemy się zgubić co bardzo, bardzo mi się podoba i doceniłem to dopiero wtedy kiedy cofnąłem się rok do tyłu grając w poprzednią odsłonę Sherlocka Holmesa czyli versus Arsene Lupin czyli to o czym właśnie mówiłeś, gdzie Watson nie miał jeszcze swojej animacji chodzenia i po
1: prostu się teleportował do nas. Wyglądało to bardzo złowieszczo z jego strony.
0: <głos> tak tak Szczególnie z tą muzyką która tam była dobrana. Eee, tak czy inaczej Sherlock Holmes vs. Kuba jest grą wyjątkowo wciągającą. Ma tablicę dedukcji na przykład która oprócz tego że jest bardzo ciekawym dodatkiem do gry powoduje iż musimy się skupić i zastanowić nad tym co dokładnie co dokładnie zaobserwowaliśmy przed chwilą i jakie są wnioski i gdzie dalej powinniśmy zmierzać z naszym dochodzeniem. Te rzeczy są na tyle wciągające dla mnie, że ja uważam, że jest niewiele gier, które potrafią wzbudzić we mnie taką ciekawość jak właśnie Sherlock Holmes i wydaje mi się, że mimo tego, że może to być jakiś problem, to każdy będzie w stanie sobie poradzić z tymi zagadkami. Przynajmniej w Kubie właśnie. Nie ma zagadek, które mogą całkowicie zahamować naszą rozgrywkę, mogą całkowicie zastopować wszystko. Tak więc to jest ogromny plus. No i też gra się kończy w nieprzewidywalny sposób. Nie można jej przewidzieć za bardzo, więc to też mi się bardzo podoba, że wychodzi jednak poza te ramy założeń typowej przygodówki, gdzie Główny zły to jest główny zły i my tak naprawdę podążamy tylko i wyłącznie po sznurku do tego żeby go powstrzymać. Mhm,
1: ale powiedz mi jak jest ogólnie z postaciami czy jest tak że sama historia popycha cię do tego i to jak zachowują się postacie i interakcje między sobą do tego żeby grać w to dalej i się nie odrywać czy bardziej chodzi tu o historię samą w sobie chodzi o tą zbrodnię i o jedną zbrodnię po drugiej które robisz i to cię popycha dalej a postaci są takie se...
0: Wiesz co, tak naprawdę wszystko rozgrywa się wokół postaci Kuby Rozprowacza, wokół postaci Watsona i Sherlocka. Sherlock jest wyjątkowo enigmatyczną postacią. Nigdy tak naprawdę nie wiemy co myśli i jakie są jego wnioski. A bardzo często jest tak, że to Watson jest narratorem tego co się w danym momencie dzieje. A Sherlock Holmes tylko i wyłącznie podsumowuje tak jakby bardzo krótkimi lakonicznymi zwrotami w stylu quite albo elementary. Tak więc My jako Watson tak naprawdę jesteśmy zobowiązani do tego, żeby opisać graczu, czyli tak naprawdę zrobić sobie autonarrację na podstawie tych rzeczy, które widzieliśmy, tak więc oprócz tego, że ta historia jest ciekawa, to przy okazji, żeby ją zrozumieć, to sam musisz się zaangażować, ona nie jest podana na tacy, tak więc... Um... Jeśli chodzi o interakcje z innymi postaciami, to niektóre są komiczne, niektóre są zwyczajne, niektóre są stereotypowe, a niektóre ukazują biedę tego Londynu. Natomiast myślę, że chyba najbardziej interesująca jest właśnie relacja Kuby Rozprowacza i Sherlocka Holmesa oraz w tym wszystkim, jak odnajduje się Watson, jak on to wszystko widzi. Tak więc nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie. Mam nadzieję, że tak, ale wydaje mi się, że naprawdę warto sprawdzić tą grę bo była ona moją pierwszą <laughs> i uważam, że jedną z najlepszych. Teraz kiedy cofnąłem się właśnie rok do tyłu i trafiłem na Sherlocka Holmesa versus Arsene Lupin to szczerze powiedziawszy mocno się zdziwiłem, dlatego że mimo, że gry wyglądają bardzo podobnie to różnią się oj różnią. Konkretnie o co tutaj chodzi? Otóż Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin to tak naprawdę niemalże to samo. Ci sami aktorzy głosowi, nowa postać właśnie, tutaj akurat mówimy o tym francuskim dżentelmenie złodzieju. Natomiast sposób w jaki prowadzone są zagadki, sposób w jaki prowadzona jest fabuła jest kompletnie nielogiczny. Niestety, tak jak w Kubie Rozprowaczu nie ma możliwości zacięcia się w taki sposób, żeby żeby po prostu nie wiedzieć, co dalej mam robić, tak w Arsenal Lupin jest to niemalże ewidentne, że ta gra będzie wymagać od nas bardzo wiele i to będzie od nas wymagać bardzo wiele nie w kontekście dedukcji, tylko w kontekście um, używania może nie wszystkiego na wszystkim, ale oglądania wszystkiego, mhm. klikania na wszystko, słuchania wszystkiego, uwagi zapisywania na sobie wszystkich Tak, mhm. ta gra wymaga wiele. I szczerze powiedziawszy okej, okay, to było wyzwanie dla mnie i pierwszą scenę w muzeum pokonałem myślę w ciągu dwóch dni starając się to jakoś tam rozwikłać, bo powiem szczerze, że nigdy nie przykładałem uwagi do tego jak nazywają się poszczególni malarze albo jak nazywają się poszczególni dowódcy wojenni i tak dalej, ale to co pojawiło się potem kompletnie mnie zirytowało i odrzuciło od tej gry. otóż. Zaczyna się dzieć tak, że Sherlock zaczyna nam zadawać pytania i my jako Watson musimy wpisać na klawiaturze odpowiedź. Mm -hmm. I teraz na samym początku to było jeszcze proste, dlatego że to była dedukcja związana z analizą listu. Kilka pierwszych liter, można powiedzieć jakaś analogia, jakieś powtarzające się zwroty albo na przykład słowo klucz i to było można powiedzieć jakby podstawą do tego, żeby potem zgadywać jak muszę mu odpowiedzieć, natomiast później pojawiają się zagadki w stylu że nie mam najmniejszego pojęcia co mam dalej robić to, że tak powiem eskalowało do tego po, po poziomu że w momencie, w którym trafiamy gdzieś na jakiś dwór, w pobliżu teatru, zostaje nam oddane do dyspozycji jakieś 15 planż, ogromny teren po którym możemy się włóczyć wszystkie drzwi są pozamykane, tak naprawdę nie wiemy gdzie mamy zacząć, nie wiemy co mamy robić. I ja szczerze powiedziawszy stwierdziłem, że ja już nie chcę w tą grę grać, bo, bo po prostu nie jest tego warta. Ja za bardzo się stresuję przy niej i tak jak podejrzewam, że um, jest um, zawieszona wokół tych kradzieży, które, um, które dokonuje Arsen Lupin, tak. Wydaje mi się, że jest zbyt frustrująca. Jeśli ktoś naprawdę lubi przygodówki, to może spróbować, ale, ale wydaje mi się jednak, że te nowsze, szerokie Holmesy są po prostu lepsze. Ale
1: widzisz, twórcy chyba jednak się z czegoś czasem nauczyli i na błędach, które popełnili w tej części jednak w Kubiu rozprowaczu zrobili grę, która lepiej ze sobą wszystko łączy i nie frustruje gracza.
0: I też ma ciekawszą fabułę, ale hmm, co więcej, teraz jeszcze nie grałem w Sherlocka Holmesa Przebudzenie, natomiast kupiłem i mam za niedługo zamiar zagrać, ale wiem, że on po, porusza tematykę, która jest bardzo ciekawa, czyli Cthulhu. Kulty ehm, Cthulhu, kiedy Sherlock Holmes po raz pierwszy właśnie trafia na tą mitologię. Wydaje mi się, że mi się spodoba, <grych> bo szczerze powiedziawszy podobałem mi się po prostu te sprawy i e, podoba mi się odwaga twórców, czyli komplet, e, konkretnie oni się tutaj nazywają... Frogware. Tak, Frogware z tym logiem takim e, żabowym. E, bardzo ciekawe podejście, bardzo ciekawy pomysł na grę. Dzięki Bogu, że nie są to typowe spla, sprawy, czyli na przykład pies Baskervillum mm. albo czegoś takiego, bo, bo to by było jednak, można powiedzieć, już
1: Odcinanie kuponów zrobione trochę.
0: wiele razy. No.
1: Ale no, wiesz, tak. e, ciekawe, ciekawie może zostać to rozwiązane, jeżeli Sherlock rzeczywiście zajmuje się kultem Ktulu.
0: Tak, dokładnie i właśnie dlatego mówię, że, że to, jest, to jest fajne, dlatego że cie, ciekawi. Teraz ostatnia gra, którą skończyłem i nie wiem dlaczego kończę i tak właśnie bez konkretnej kolejności, to jest testament Sherlocka Holmesa, którego kupiłem w Ultimie za 12 zł. E,
1: więc wydaje mi się, kupiłem że to dobra Za 12 zł, a... więc nawet jak jest do niczego, to wiecie. 12 zł. E,
0: nie, ja przebudzenie kupiłem za 5 w realu, tak <laughs> więc wiesz a Testament Sherlock, a przepraszam a Kubę Rozpruwacza, właśnie teraz na niego patrzę Kubę Rozpruwacza w wydaniu polskim w edycji kolekcjonerskiej kupiłem za 10 też w realu edycja kolekcjonerska
1: był, 10 zł Tak,
0: złotych. był w, e, w worku czy takim stędzie z bajkami i grami dla dzieci e, gdzie po prostu wrzucają płyty jak leci i przyklejają im cenówki teraz tylko 9 zł, teraz tylko 4,99 zł i przeglądając to właśnie znalazłem Kubę Rozprowacza w wydaniu kolekcjonerskim Zrobiłem Wielkie Oczy. Ile? 10 złoty, Dobrze. No, więc testament Sherlocka Holmesa. Tutaj naprawdę widać, że wiele rzeczy się zmieniło. Konkretnie zagadki. Zagadki są zdecydowanie bardziej wyważone. Są zdecydowanie prostsze. I... Chyba co najważniejsze, każdą z, nich możesz, każdą z nich możesz pominąć. Jeśli gra widzi, że zaczynasz się męczyć, to pokazuje ci możliwość pominięcia zagadki.
1: Ciekawe, to w tak takim więc... razie musi mieć całkiem niezłą fabułę, żeby coś się trzymało.
0: Ma, dlatego że Sherlock Holmes w tej grze jest, jest antagonistą. To jest, to jest gra, która przedstawia go z zupełnie innej strony. Nie będę spoilował. Natomiast uwierz mi, że w paru momentach będziesz wyjątkowo sceptyczny co do jego zachowania, wyjątkowo podejrzliwy co do jego krzywego uśmiechu e, i zaczniesz zauważać, że Sherlock Holmes rzeczywiście zabija ludzi. E, no, ale to oczywiście jest do odkrycia. Natomiast wydaje mi się, że testament Sherlocka Holmesa jest grą e, wyjątkowo składną. Oczywiście wszyscy nasi słuchacze muszą zdawać sobie sprawę. To jest przygodówka, tutaj nie ma rewelacyjnych animacji, tutaj nie ma rewelacyjnych dialogów, tutaj nie ma rewelacyjnych wybuchów. No nie, mów, nie, mów, no nie bo fizyczny.
1: dialogi w przygodówkach akurat mają prawo być rewelacyjne. Jeżeli są rewelacyjne, no to działa na korzyść. Ale to tak? są
0: gry niskobudżetowe, no tak, tak. Sherlock i Holmes akurat no nie są jakoś specjalnie, wiesz, popularnymi grami, tak więc one się rozwijają swoim tempem. W testamencie Sherlocka Holmesa zmieniono aktora, który podkładał głos Sherlockowi. Ja po jakimś czasie przestałem na to zwracać uwagę, ale na samym początku bardzo mnie to zdenerwowało, bo byłem o tylu gier i przez tyle godzin byłem z tym Sherlockiem, który był kiedyś, a teraz się nagle zmienił. Natomiast poza tym wydaje mi się, że, że jest naprawdę fajnie. Grafika została ulepszona, wydaje mi się, że to nadal jest ten sam silnik. Zagadki są, śmiem twierdzić, że typowo matematyczne. Pojawiają się ciągi, pojawiają się, pojawia się sudoku nawet. Rzeczy proste, pojawiają się, nie wiem, pojawiają się jakieś kolekcje, kiedy musimy ułożyć, um, musimy ułożyć jakiś konkretny numer, kiedy, kiedy mamy możliwość przesuwania tylko dwóch cyfr. Mm -hmm. Czyli mamy na przykład numer składający się z dziewięciu cyfr i możemy przesuwać tylko po dwie. Mhm. zumiesz. Czyli musimy wykombinować, jak ułożyć ten dziewięciocyfrowy numer w taki sposób, żeby po prostu sobie tego nie zepsuć, dlatego że bardzo łatwo coś zepsuć. No a tak jak powiedziałem, jeśli coś stawia bardzo duży problem, to wtedy oczywiście możemy sobie kliknąć strzałeczkę w prawo i przejść dalej. Też z rzeczy, które są ciekawe to pojawia się coś takiego jak zmysł Sherlocka Holmesa no, no, no. i zmysł, yes. zmysł Watsona. E, I czasami jest tak, że w przygodówce nie wiemy co mamy dalej robić. Naciskając spację podświetlają nam się wszystkie możliwe elementy.
1: To jest myślę, że dość dobre, jeżeli chodzi o przygodówki. Ten jeżeli
0: zmysł się ładuje. Jeżeli, jego wiesz, nie można... jeżeli
1: jest dużo tam... elementów naokoło ciebie to lubię takie rozwiązania, bo ja często przeoczam jakiś Jakąś małą rzecz, która znajduje się w danym pokoju, która później w przygodówce sprawia, że ja nie mogę pójść dalej i muszę błądzić po tych pokojach, że, aha, no tak ta jedna szuflada została nieotwarta przeze mnie, nie?
0: Mm -hmm, rozumiem. No więc tutaj masz właśnie ten zmysł, który się ładuje. Ma go Sherlock Holmes, ma go Watson i ma go też Pistobie, dlatego że w grze sterujemy <grym> również psem, który śledzi zapach i ma przekomiczny tyłek jak, jak chodzi ogólnie gra jest, gra jest naprawdę warta zakupu i wydaje mi się, że kolejne produkcje z Sherlockiem będą e, będą ciekawsze szczególnie ten najnowszy Sherlock, który powstaje teraz e, ze swojej strony mogę polecić wam, żebyście postarali się dorwać właśnie Sherlocka Holmesa Przebudzenie oraz Kubę rozprowacza i jeśli będziecie w stanie to testament Sherlocka Holmesa, bo to są konkretnie te trzy gry, które e, które naprawdę warto sprawdzić. E, jeśli chodzi o Arsene Lupin to wydaje mi się, że nie, dlatego że można się bardzo mocno zdenerwować i sfrustrować na tą grę i ona może przestać być e, ciekawą podróżą i ciekawym Ciekawym doświadczeniem, a po prostu taką, nie wiem, taką frustrującą zagadką, mm -hmm. może w mm -hmm. Ale wiesz,
1: to jest, mi się właśnie to zdarza przy wielu przygodówkach. Na przykład, e, kiedy grałem w The Longest Journey pierwszy raz z Żabą, to to wyglądało właśnie w ten sposób, że chciałem znać tą historię, chciałem poznawać. Jak
0: długo uczyliście się nowomowy?
1: Nie pamiętam już teraz tak naprawdę. Ja ale...
0: pamiętam, że kiedy grałem w The Longest Journey, kiedy byłem właśnie na tej. W wielkiej tablicy wielomowy i miałem się nauczyć nowomowy czy wielomowy, to już konkretnie nie pamiętam, to tam klikając na tą tablicę poznawaliśmy konkretnie jak się wymawia niektóre rzeczy i ta wielomowa tak jakby sama na nas schodziła, byliśmy natchnieni wielomową, no to... ale żeby to się stało to musieliśmy rozmawiać z jednym z kapłanów świątyni i trzeba no, no, no. było poprowadzić ten dialog w bardzo specyficzny
1: sposób. A to nam chyba niechcący to wyszło, bo nie pamiętam, żebyśmy tam długo spędzili czasu.
0: Moje ]em. szczęście polegało na tym, że zrobiłem y, sobie taką rozpiskę wszystkich możliwości. I oczywiście prawidłowa była ta ostatnia.
1: <ścoughs> Ale nie, bo na przykład The Longest Journey miał moment, kiedy dostawaliśmy się na jakąś wyspę i musieliśmy odpowiednio poprzestawiać temy, tak, żeby dźwięk przynosił się z jednego do drugiego i żeby obudził jakiegoś olbrzyma więc kiedy już chcę poznawać tą fabułę pchać się do przodu. A mimo że mam poradnik to muszę spędzić nad tą, nad tą jedną zagadką z dobre pół godziny i nie robię nic tylko biegam od totemu do totemu i przekręcam jego jakieś tam konkretne partie. To to jest frustrujące dla mnie i nie mam, nie mam tak naprawdę klucza żadnego specjalnego żeby to zrobić więc wiesz metodą prób i błędów próbuję później sięgam po poradnika poradnik też nie za bardzo dobrze to objaśnia i wtedy przygodówka zamiast być no, przygodą i wiesz wpływać na mnie fabułą swoją to sadza mnie przed taką zagadką i nie da rady tego w żaden sposób pominąć więc rozumiem dlaczego w tym ostatnim Sherlocku jednak dali możliwość pominięcia tych zagadek chociaż jak mówisz nie są aż takie aż takie trudne też ale tak się zastanawiam nad tymi Sherlockami teraz bo ja mam dużo gier do grania i nie wiem czy chcę akurat po to sięgać. Jednak samo to że mówisz że w testamencie Sherlock staje się po części antagonistą to sprawia że jestem zaciekawiony i dla samej fabuły myślę że chciałbym w to zagrać.
0: Wiesz co ja myślę że ogólnie rzecz biorąc jeśli jesteś. <śmiech> jeśli masz problemy z niektórymi e, przygodówkami i myślę że w jakiś sposób nie chcesz wystawiać się tutaj na ciągnięcie cię za nos to Testament Sherlocka Holmesa jest naprawdę bardzo dobrym wyborem. Natomiast jeśli lubisz przygodówki e, i jeśli, jeśli uważasz, że fabuła jest dla ciebie istotna, jeśli chcesz zobaczyć jak ludzie e, żyli w biedzie i, i ogólnie rzecz biorąc jak kiedyś wyglądało życie w Londynie, to wydaje mi się, że warto jest też zacząć od Kuby Rozprawacza albo nawet kupić oba. E, w Przebudzenie jeszcze nie grałem, natomiast jeśli macie w pobliżu real e, sprawdźcie dlatego, że jestem pewien że te Sherlocki będą leżały w tym koszu jeszcze przez najbliższy miesiąc i nikt ich nie weźmie z one czekają dlatego, na takich że...
1: Odinów, na odkrywców którzy tam wejdą i po nie sięgną
0: słuchaj, wśród małych autek 3D znalazłem Sherlocka Holmesa nie uważasz, że to zbieg okoliczności ja myślę, że żaden e, rasowy gracz nie grzebałby w koszu właśnie z takimi rzeczami więc, dlatego też to zrobiłem Dlatego ja też to zrobiłem I podejrzewam, że one tam nadal są I że nikt ich nie kupił tak? Więc jeśli chcecie zacząć i mieć w kolekcji Sherlocka Holmesa i Przebudzenie Jeżeli Sherlocka Holmesa kontra Krubę Rozpruwacza i Sherlocka Holmesa Przebudzenie, no to 15 zł I są wasze, jeśli nadal są w realu A podejrzewam, że są To na dziale z grami w koszu Z rozmaitościami nie, Żebyśmy, nie, żebyśmy robili
1: tutaj. jakąś reklamę czy coś
0: Nie, żebyśmy nie robili no więc to tyle ode mnie. Eee, no nie wiem, no Gardon już tutaj wysiadało parę razy. Ale to nic. Lepiej
1: to już będzie skończyć i zamknąć ten podcast.
0: Jak najbardziej.
1: Tutaj zakończenie maszyn. Więc oto i koniec tego podcastu. Tak miałem zrobić zakończenie. Nie wiem co mam mówić. Od 150 ponad odcinków słyszę różne zakończenia odcinków i po prostu się żegnamy mówiąc albo to co było w odcinku albo po prostu mówiąc żegnamy się. Więc
0: Ja mam pomysł na to co mogłoby być na sam koniec. No
1: proszę cię rzucaj.
0: To Dziś powiedzmy, że to teraz już leci. No, leci, a ja tymczasem Tak, bo to będzie podkład Dziś muzyczny, a ja tymczasem hey, mówię wam wszystkim, do zobaczenia bang. i do usłyszenia w kolejnym Dziś odcinku DualShock Shop Podcast. Dziś Trzymajcie się ciepło, żegna się z wami Odin
1: Żegna się z wami Bizon. Hej! Hey. Dziś w klubie będzie bang, hej! Hey. Dziś w klubie będzie bang. tylko je.